0: Um, takže já jsem si našel na vašich stránkách, že takové moto, potek z toho je, co stojí za to v životě opakovat a čemu se vyhnout. To je opravdu těžký úkol. Já jsem si vybral to, že napíšu dopis svému mladšímu já, do roku 1996, to je rok, do kterého bych se občas někdy rád vrátil nebo vracím ve vzpomínkách, ale prosím vás, nemám to tak, že bych pořád jako nostalgicky žil, co bylo a co by bylo, kdyby bylo a nebylo, protože Ježíš říkal, že když chcete udělat pořádnou brázdu, tak nemůžete prostě se for vohlížet dozadu, protože to bude křivý. A to chci říct si na začátek, že to tak úplně jako mám, potýkám se s tím, ale snažím se o to držet distant, co by bylo, kdyby bylo, nebo já bych to měl udělat lépe. Takže, dopis mému mladšímu já. Milí příteli, vždy veselo, vždy veselo, každodenně slunka svit, překrásná je cesta k nebi tomu, kdo chce věčně žít. Tak si to začal před deseti lety zpívat v církvi, kde jsi uvěřil a kde tě pokřtěli a po deseti letech si říkáš, kdo tohle napsal. A v jakém stavu? A protože znám to i z tvé sklony k sarkazmu a ironii, tak vím, že tě napadají takové hlouposti, jako že třeba nějaký kazatel po večeře páně se dívá do toho poloprázdného či spoloplného kalicha s vínem a říká si, přece by se to nemělo vylít, to by se mělo dopít. A pak třeba napsal takovouto zvláštní píseň nebo nějaké jiné hlouposti tě napadají, protože ty už dávno víš, že to není jenom vždy veselo a každodenně slunka svět na té cestě za Bohem, že jo. Ale tvoje moudrá manželka, a samozřejmě i moje, když se mi to říkal, tak říkala, počkej, prr, možná to napsal někdo, kdo měl v životě velké trápení. A napsal to právě proto, že se rozhodl, že bude věřit tomu, že to sluníčko tam je i za těma mrakama. A že se prostě rozhodl Boha chválit a vyvyšovat ho, i když to prostě skřípe a přicházejí ty bouřky. Kdo znáte tu písničku, ona má zvláštní náspěv, to je jak nějaká brigádnická píseň z 50. let, je opravdu zvláštní, ale kdo ví, kdo ví, kdo to napsal. Ale jak 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 jsem začal psát, ty ví, že vždycky to prostě takhle v tom životě nechodí. Pokud bych ti měl, milý příteli, moje mladší, já dát několik takových rad, ale prosím tě, zálohuji fotky. A nejlíp nech je udělat. Neskladu to v počítači, že jednou to třeba zálohuji zálohuj dokumenty. Prosím tě, neříkej, měl bych se naučit anglicky, začít běhat, cvičit, tohle, tamhle, to prostě udělej to. Neříkej, měl bych. Jo, na kolo si přelbu. A zvláště, když povezeš nějaké z tvých dětí a budeš si říkat, no slyšel jsem, že někdy někdo takhle někoho vez na rámu a blbě to dopadlo, ale nám se to stát nemůže, my si dáme pozor. Neříkej si to. Já bych chtěl by si znát podrobnosti, ale to my nemůžeme. Ne, my nemůžeme ani naznačovat, ne, ne. Neříkej si, až se jednou třeba dostaneš na dovolenou, třeba do Chorvatska, příkladávám jenom na ten ostrov v pohodě doplavu. onebo třebaky doplavat zpátky. Není to špatný zážitek nechat se zachraňovat výletní lodí, ale tvoje manželka má opravdu jenom ne, jedny nervy. Jen tak na okraji. Jo, a když jsme u té manželky, prosím tě, neplánuj výlety podle toho, jak tebe to baví a z čeho ty jsi načený a Dívej se na to, co tvoje manželka potřebuje a co je pro ní dobré a kolik toho stačí, aby potom z toho nebyly zbytečné slzy a rozčarování. Když jsme u toho pohybu, nezapomínej, prosím tě pořádně pít. Ty už víš, co to jsou ledvinové kameny a jestli čteš trošku o tom nějaké lékařská, nějaká lékařská moudra, může se to v životě i opakovat. Tím tě nechci strašit, Jenom prostě doporučuji hodně pít. Mluvám se za tu láhev, to vystřihnete, že ano? Tak, teď, teď klapka pokračí dál. Um. Jestli tě dřív zajímala historie, tak si nemysli po těch deseti letech křesťanského života, že to je něco neduchovního, co není potřeba k životu. Chtěl bych ti poradit v době jej baterky. Ježíš říkal: Miluji svého bližního a sám sebe, ne, nezapomínej dobíjet baterky. A i na těch, na těch zříceninách Pán to tobě bude mluvit, uvidíš. Na druhou stranu nezapomeň, že to je jenom hromada šutrů a že jestli na něčem záleží, tak jsou to ty živí kameny. To jsou ty lidi, které tam budeš potkávat a kterým budeš sloužit v církvi. Co se týká výchovy dětí, nebudu ti prozrazovat teď, kolik jich nakonec bude, jenom ti řeknu, bude to těžší, než si umíš představit. Bude to těžké, bude to náročné, ale nikdy nezapomeň mít otevřené dveře domů. Až děti jednou dospějou, budou odcházet a bude to třeba i nějak, ne podle tvých představ, nezapomeň mít dokořán otevřené dveře domů a svoje srdce pro ně a uvidíš, jak se budou rádi vracet. Co se týká výchovy, já bych ti poradil Méně facek a více čundrů. Ne, že by těch facek bylo moc, ale některé vyhodnocují dnes jako úplně zbytečné. Po těch 25 letech mi přijou úplně zbytečný a víc čundrů, i když oni dnes říkají, že zase ty čundry tolik nemuseli, ale bude ti to líto, když tohle zanedváš. No, to jsou věci, ale které v podstatě si můžeš přečíst na internetu. Proto ti nemusím psát. To jsou takové věci, to jsou skutečně drobnosti. Já ti poradím jednu skutečně zásadní věc, protože tak i původně mělo být to zadání jedno, co bych neměl dělat, nebo jedno, co, co stojí za to opakovat, čemu se vyhnout, ale teď se znáš i ty tvoje kázání. Olčetrhent měl dvě pušky, tu medvědou robíkou jedna rána a prostě nepřítel padl. Ale ty vždycky používáš spíš tu Henryovku, těch 20 výstřelů, a doufáš, že aspoň jeden někoho zasáhne, proto to i tak to vypadá ten dopis. Jedna zásadní věc, jedna zásadní věc z čeho se, se vyhnout. Už když jsi byl malý kluk a chodil do školy, tak ti říkali, prosím tě, učitelé ti říkali, a neříkali prosím tě, ale říkali, dvakrát měř a jednou řeš, nebuď tak zbrklý. Zvláště, když řešíš a budeš řešit nějaké důležité životní situace a rozhodnutí, nebuď zbrklý a neříkej si, jo, to já už znám, tohle už jsem zažil, tady už mě pámuch vedl tak a tak, mám už svoje zkušenosti, udělám to tak znovu. Předtím bych tě chtěl varovat. Ne, že že by zkušenosti byly k ničemu. Zkušenosti jsou dobrá věc, i druhých lidí naslouchej jim, ale hledej, vždycky znovu a znovu boží vedení. Nepodceňuj to. Neříkej si, prostě, už, už to mám zmáklé, už vím, jak na to, takhle to Bůh vyřešil tehdy a tak to vyřeší určitě i znovu. Ježíš je stejný včera, dnes i na věky, ale nejedná každý den stejně a nejedná po každé stejně a možná si kvůli tomu budeš muset hodně tlouc, než uh, tomuhle porozumíš. Nespolehej na lidi, nespolehej na vnější věci, na okolnosti, ale doufej v hospodina celým srdcem a na svoji rozumnost se nespolehej. Na všech svých cestách se ho snaž poznávat a on bude spravovat i svoje cesty. To si zapiš za uši. Co stojí za to v životě opakovat? Něco ti prozradím, dobře se složenil. Byl jsem, byl jsem uh, nedávno na... LDNC a mluvil jsem tam s jednou starou babičkou, byla velice smutná, vypadala strápeně a já jsem jí řekl, protože tam mají jména ti pacienti, jsem si přečetl Miroslava jako moje manželka, říkám, paní Mirko, pán Ježíš vás má moc rád, ona vás nezapomněl a ví o vás a je s vámi a chce být s vámi. Já bych ti přál vidět, milí příteli, jak ona se rozářila z té smutné babičky, jak úplně se rozářila a já jsem si říkal, to zakomponu dokázání, to je svědectví, to jméno Ježíš, jak ji rozsvítilo. A ta stařenka tak se usmívala a jenom opakovala, paní Mirko, paní Mirko, vy jste to tak hezky řekl. <laughs> Nezapomeň, že i tohle jméno je v tom životě moc důležité a máš si své ženy, i kdyby všechno v životě by dopadlo to, věří, to, že jsi uvěřil v Pána Ježíše Krista, a že si vzal toho, ko si to je ta největší výhra v tom životě a kdyby se nic nepovedlo, tak tohle je dobrý. <laughs> o dětech už jsem ti říkal, dělej si dostatek času na ně. Když ti někdo bude někdy vytýkat, a stane se to, že furt někde je, promiňte, že pořád někde jezdí s nimi po nějakých výletech, jezdí ještě víc. Tohle jsou chvíle, které už se nebudou opakovat. Uteče to víc, než si umíš představit. Ani se nenaděješ. Uteče to velice rychle. Když budeš mít někdy v životě marnost i ohledně třeba svých dětí, že, ale promiňte, když budeš mít někdy v životě pocit, že to je marnost, nikdy tomuto pocitu nepodlehej. Žalmista říká, ti, kdo v slzách jí, tak budou... S plésáním sklízet. S pláčem není chodí, kdo rozsévá. S plésáním však přijde, až ponese snopy. biblisté hned už jim to tam rachotí, žalm 127, byďte. První Korinským 1558 ti připomínám, že naše práce v pánu není zbytečná. Jo, proč jsem si rozhodl napsat ti do roku 96? Protože je před tebou úplně nádherný tábor, kde si budete hrát na indiány, to můžu prozradit a to bude tábor, na který budeš vzpomínat celý život. Ale já ti chci říct jednu zvláštní věc, kterou ti tady teď můžu prozradit. Ty budeš učit děti, já vím, že si to teď připravuješ, že ten tábor je za chviličku, ale ty tam budeš učit děti poselství náčelníka Netavise, delovarského náčelníka, který umíral v roce 1776, není důležité, ale když umíral, tak svému národu sdělil poselství. Kež by všichni delavaři přijali boží slovo a jméno Ježíše Krista nikdy nezapadlo v tomto národě. To se stalo, prostě je to z nějaké kroniky, budeš to učit děti a já ti chci něco říct. Protože přejde 20 let, teď mi to nebudeš věřit, ale proto ti to píču. Přejde 20 let a ty budeš stát tváří v tvář skutečným Delavarům a opravdovému největšímu náčelníku delavarů a budeš jim číst toto poselství od jejich předka. Proč ti to říkám? Aby si pouštěl svůj chléb po vodě a nevíš, kdy se s ním setkáš. To je v knize Kazatel, myslím, 11. kapitola, to určitě znáš. Nikdy nevíš. To, co zasejváš, to, co zasíváš, to, co děláš, kde v životě na to narazíš a kde se s tím potkáš. To není zbytečný, co děláš, i když ti to někdy tak připadá. Pamatuješ si, na slávka už není mezi náma, ale on mi říkal jednu důležitou věc. Když onemocněl, tak byl u lékaře, a zahlédl tam v lékařské zprávě, že jeho lékař doporučuje transplantaci ledvin měl nemocné ledviny. A byla tam poznámka, odhaduji sedm let života, doporučuji transplantaci. A Slávek mi tehdy říkal sedm let života. To je přesně to, co já potřebuju, aby mi vyrostlo jabko. Což je? Ptal jsem se ho. No, já tady chodím po cestě tady za naší vesnici roubovat ty plné stromy. A teď mi popisoval ten proces, já si ho už přesně nepamatuji ale popsal mi, že když to vše půjde dobře, tak za sedm let tam vyroste jabko, a Slávek tehdy říkal: A já až. Pardon? A já až tady jednou, ne, až, až tam, až budou lidi chodit tady na procházku po té cestě, a já až tady jednou nebudu, tak já si tak představuju, že si utrhnou to jabko a vzpomenou si na mě. A tohle jsem si zapamatoval, a tohle bych ti chtěl předat, aby si každý den. aby si každý den zaseval, zasej modlitbu, zasej dobrý skutek, dobrý slovo, to je jedno, ve jménu Ježíše zasejvej a jednou až tady nebudeš, tak třeba si lidi vzpomenou v souvislosti s tebou na něco dobrého a na Krista. Ale říkáš si, možná se trápíš tím, jo, ale to je tak těžký poznat boží vůli, říkáš zasejvej, ale jak to mám poznat, co mám dělat? Není to tak těžký. Michá 6, 8. Oznámil ti člověče, co je dobré a co od tebe hospodin žádá, jenom aby abys jednal podle práva, miloval milosedenství a pokorně chodil se svým bohem. Teď to není tak těž, složité, to není žádná složitá teologie. Tobě je 30. Mě je o 25 let více a představ si, to budu děda. Je to divné, já pořád si připadám jak malý kluk, pořád čekám, kdy už dostanu ten rozum a budu tím zralým mužem a najednou budu děda. Fajfku mám, tu jsem zděděl po svým dědovi, tomu dal můj táta, když jsem se narodil, nebo když se snarodil, aby věděl, že má vnuka. Bačkory už jsem si taky koupil a teď ještě scháním ty mondárky s laclem, jak nosil, jak nosil děda na vesnici. A jsem překvapený, jak to uteklo a přemýšlím, Jaké chci být děda? Pamatuj si na pražskýho dědu. Musím tě varovat. Manželka mi říká, že se mu začínám čím dál tím víc podobat. Děda byl samá legrace, ale spíš to byl takový kousavý humor a byl to děsný bručon. A manželka říká, ty začínáš být jako on. Pracuji na tom už teď, když je ti těch 30 let. Protože já to tak pozoruju i na těch starších lidech. Jo, jesu, se teď nikoho nedotknu, ale... Tak to pozoruji, že jakoby některé ty špatnosti akcelerují v tom zralém věku, v tom seniorském, i ty hezké věci. A pracuji s nima už teď, to bych ti poradil. A já bych chtěl být prostě děda takový ten, ten hodný, takový ten správný děda, s kterým ty nočata budou rádi. Víš, já už teď tolik nesloužím dětem, já už na to nemám nervy, já teď je raději tak nějak vícem ze seniory jezdím do různých zařízení. Oni neřvou, neběhají, neperou se z pravidla. Ta, jo, prostě nějak ta služba se posunula. Ale chtěl bych ti říct jednu takovou věc. Nedávno jsem mluvil s jedním hodně starým pánem. A on byl po mrtvici. aležel v nemocnici na těch hadičkách, na těch přístrojích. A já jsem měl obavu, jestli ho nevidím naposledy. A tak mu říkám, pane Blašku, Kým je pro vás pán Ježíš? A on se tak usmál a říká: To je můj přítel, to je můj pastýř, to je můj pán. A já jsem si říkal, jo, takhle bych si to přál mít, ne, ne ty nemoci, ne tu bezmoc. Já jsem ho pak navštěvoval v domově pro seniory, on ležel bezmocný a vždycky jsem se ptal, Ládio, pane Blašku, jak se máte? A on se tak vždycky usmál a řekl: Víš, já se mám tak dobře. Já jsem říkal, jak to myslíte? On říkal, no, já jsem si nikdy nemyslel, že nas, ve stáří se někdo takhle o mě bude hezky starat. On měl takového ducha víry a ducha věčnosti, věč, A to by a sobě moc přeju. Pomalu nám vypršel čas, je to tak? Já nevím. Já vůbec nevím, kvůli je. Uh, uh, Budu pomalu končit, protože vím, že stejně mnohé z toho zapomeneš. Já skončím příběhem, protože máš rád příběhy. Vzpomínáš, jak šel šel Ježíš po vodě? Pamatuješ, byl prudký vítr, foukal proti učedníkům vítr, Ježíš nebyl s nimi a blížil se po vodě. A oni křičeli strachy, protože si mysleli, že je to strašidlo. A i v tvém životě budou někdy chvíle, kdy budeš mít strach, Ale bude zatím Ježíš, bude k tobě přicházet, ty budeš mít strach, ale uslyšíš to, co slyšeli tehdy ti jeho učeníci. Schopte se, buďte dobré mysli, nebojte se, to jsem já. A Ježíš přichází někdy ve zvláštních situacích a zvláštními způsoby. A ty znáš dobře ten příběh, Matou 14, Petr tehdy říká, pane, jestli si to opravdu ty, tak mi poruč a já půjdu k tobě. Vidíš to, Petr, takový cholerik, takový impulzivní člověk, ale nebyl v tuto chvíli zbrklý a říká: Řekni slovo a já půjdu. Ade, ade po vodě. Ade tak dlouho, dokud se dívá na Ježíše a přijde k němu. Ale ve chvíli, kdy se přestane dívat na Ježíše a dívá se, uvědomí si, že je silný vítr a že jsou velké vlny. Tak víš, co se mu začalo dít správně? Ten strach který přišel do jeho srdce, ho začal táhnout pod vodu. A jestli dovolíš strachu, aby naplnil tvoje srdce, jestli se přestaneš dívat na Ježíše a dovolíš strachu a okolnostem, aby ovlivňoval tvůj život, tak tě to bude táhnout pod vodu. Ale mám pro tebe dobrou zprávu. V tom příběhu, který ty dobře znáš, Petr vykřikl jednu jednoduchou větu. Pane, zachraň mě. A Ježíš mu podal ruku a vytáhl ho nahoru. Nenechal ho v tom vykoupat se, nenechal ho utopit. A vstoupil s ním do vody, do lodi a vítr přestal. A tak tohle si prosím tě dobře pamatuj. A až se někdy budeš potápět, tak prostě jenom zavolej Ježíši, zachraně. A uvidíš, poslouchej, nepotkala tě zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abys byl zkoušen nad tvoje možnosti, ale s každou zkouškou připravil východisko nebo vysvobození a dá ti sílu, aby si obstál. Jestli ti můžu poradit jednu věc do života, drž se ruky pána Ježíše Krista a tuhle ruku nikdy nepust. Teď on řekl, neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Držň tě za pravici, pomocí tě budu. Pomocí tě budu. Tak tyhle ruky se nikdy nepust. Tak to je všechno. Tak snad se někdy zaspotkáme. Mod, mo, Modli dva, Už modlit modlitbu. Pane Ježíši Kriste, tak já ti děkuju za to, že jsi věrný. A já ti děkuju za to, že jsi slíbil, že nás nikdy neopustíš. Ty jsi řekl, nenechám tě klesnout a nikdy tě neopustím. A já to promluvám i do životů těchto lidí. A já vám žehnám, abyste na tohle nikdy nezapomněli. Ať budou ty vaše dny plný sluníčka a krásné pohody, anebo, nebo tam bude vítr a bouřka, abyste se drželi ruky Pána Ježíše. Žehnám vám, ať vás Bůh ať vám dá sílu a Duch Svatý, ať vám dává takový pohled upřený na Krista. Za všech okolností, vždy a všude, ve jménu Ježíše. Amen.